2: Ala mursalin, wa ala alihi wa amma ba'd. Apa tuan-puan para penonton Yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat dan kasih sayang daripada Allah taala Amin. dikurniakan kesihatan dan dikurniakan kekuatan untuk meneruskan lagi program pengajian kita dalam My Quran Time kita menyorok kita cuba Amin. baca faham dan amal setiap halaman daripada mukusurat al-Quran Yang mana hari ini kita telah pun memasuki halaman yang ke 559 membincangkan mengenai tentang halaman kedua daripada surah at-talak. Sebelum kita memulakan pengajian kita terlebih dahulu suka untuk saya perkenalkan kepada tuan-puan tokoh qori kita yang terkemuka dan tidak asing lagi iaitu Ustaz Tarmizi kita
0: apa khabar Allah Ustaz? Alhamdulillah alfatihah Prof Alhamdulillah uh, saya hari ni ya alhamdulillah masyaallah masyaallah sangat manis ya masyaallah itulah dia
2: Ustaz Tarmizi kita Buat yang bersalat akan. Macam mana? Allahu Akbar. Banyak saya serika ini. Allahu Akbar subhanallah. Baik. Ah itulah dia qari kita seperti biasa saya tidak keseorangan akan ditemani oleh Ustaz Tarmizi kita dan juga seperti biasa sebelum memulakan pengajian kita kita bacakan doa ringkas ya. dahulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbii zidni ilmaa mudah-mudahan Allah Taala menambah lagi ilmu kita dalam pengajian kita terhadap ilmu-ilmu al-Quran insya-Allah. Baik. Sebelum kita memulakan uh, penerokaan terhadap halaman kedua daripada surah At-Talaq ini, mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan dahulu sinopsis pengajian kita. Apakah yang akan kita lalui daripada halaman yang ke-559 ini daripada surah Talaq? Yaitu kita akan membincangkan mengenai tentang penyediaan tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang menjalani iddah serta upah menyusukan. Ini akan diperolehi pengajarannya daripada ayat yang ke-6 hingga ayat ke-7. Manakala pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, kita akan membincangkan mengenai tentang ancaman bagi orang yang menentang serta janji baik bagi orang yang patuh kepada Allah Taala. dan pada ayat yang ke-12 insya-Allah kita akan melihat kepada pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua, semua makhluk-Nya insya-Allah. Itulah dia sinopsis pengajian kita pada hari ini ada 3 bahagian penting. Yang pertama kita akan tengok hak-hak wanita yang telah dipisahkan ataupun telah ditalakkan iaitu apakah hak yang akan dapat kepada mereka dalam tempoh iddah mereka. Yang kedua, kita tengok pengajaran buat kaum yang menentang ataupun tidak uh, mengamalkan apa yang telah digariskan oleh Allah Taala di dalam al-Quran. Manakala yang ketiga, kita akan melihat kekuasaan Allah serta pengetahuan-Nya. Yang ini semua kita akan lalui sebentar nanti insya-Allah sebelum kita mulakan uh, tadabbur kita. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan dahulu ayat bermula daripada ayat yang ke-6. hingga ayat yang ke-9 daripada surah At-Talak ini insya-Allah. Masya-Allah.
0: Baik, makasih kepada Prof Dr. Ahmad Sanusi. Eh khususnya tuan-tuan dan puan-puan Ibubuan Yahya sahabat-sahabat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa lahu wa ba'd. Apa khabar semuanya? Ayah dan bonda? Semoga-moga terus sihat ceria dan hari ini kita sudah berada di halaman yang ke-559. Masya-Allah. Uh, dan uh, kita hari ni satu surah yang cabar Mencabar, uh, Prof ya uh, semalam hari ni kita belajar sebelum ini dan hari ni kita menyambung halaman kedua dalam surah at talaq um, kalau kita perhatikan ayat awal-awal nanti tuan-tuan dan para pelajar sekalian kita baca nanti dia banyak uh, kalau kita waqaf pada huruf nun yang bersabdu uh, uh, kan uh, hun hamlahun wujuruhun uh, jadi hati-hati nanti Uh, kita baca supaya uh, betul dengung dan sebagainya insya-Allah taala. Ah uh, jika sudah bersedia mari kita mulakan bacaan ayat 6 hingga 9 muka surat 559 surah at talaq. Kita nak baca mula ini dengan bacaan murattal uh, bayyati ya tercuba insya-Allah. Auzubillahi <tuh> minasyaitanir <tuh> rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: من حيث من حيث ു മീൻ ഹൈസുസ്യൂജദിക്കും അസ്കൂമീൻ ഹൈ ഫുസ തൂ ജദിക്കു ഓല ഗോ ു ബുഹലു ബി കൂലഹലി ഫു അല്ലു അല്ലു ഫു മൂ ബൈന ബിമാരൂ ഓസുര لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق من ساعته لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا أَتَىٰ غَ
0: سَيَجْعَلُ
1: اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله وكاين تَنعَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَسْبَنَا فَحَسْبَنَا حِسَابًا شَدِيدًا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعقد وبلا امرها وكان عتبت امرها خسرا
2: Dan pada ayat yang yang Allah Ta'ala menjelaskan Tempatkanlah yang menjalani itu di tempat kediaman kamu അയാ നാം kemampuan kamu Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat അദ്ദേ itu dengan tujuan hendak menyusahkan mereka supaya mereka meninggalkan tempat tersebut. Jadi secara umumnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian sebenarnya perbincangan mengenai tentang ayat ini agak complicated sedikit. Agak sukar sedikit kerana kita sedang membincangkan mengenai tentang hukum wanita yang telah diceraikan oleh suami mereka. Ah yang ini sebenarnya adalah satu pengajaran yang praktikal daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri. Kerana kalau tuan-puan kita balik-balik pada ayat yang pertama ada sedikit huraian yang perlu saya kira kita ulang sedikit iaitu Allah Taala menurunkan perintah ataupun penjelasan mengenai tentang hukum talak ini. direct kepada Rasulullah. Ha yang ni agak luar biasa. Betul. Kerana ayat pertama daripada surah Talaq ini Allah Taala kata ya ayuhan nabiyyu itha tallaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna. Allah Taala kata wahai nabi apabila kamu engkau atau umatmu hendak menceraikan isteri-isteri maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Jadi perhatikan di sini Kenapa Allah Taala tujukan terus kepada Rasulullah dan kemudian ulama kata walaupun ditujukan kepada Rasulullah sebenarnya dia bermaksud untuk seluruh umat manusia itu sendiri. Yang pertama kalau kita perhatikan sebenarnya dari aspek sirah, tuan-puan kalau ada yang pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan salah seorang daripada isteri dia. Sebab tu saya kata nak cerita tentang perkara ni agak susah sikit agak complicated sikit sebab dia melibatkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut riwayat Saidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah menceraikan Saidatina Hafsah. Talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata fa'atad ahlaha. Yaitu Saidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan isterinya Saidatina Hafsah. Sehinggalah Saidatina Hafsah pulang kepada keluarganya kembali dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuknya semula iaitu memanggilnya ataupun bersatu kembali dalam tempoh iddah tersebut tidak perlu diakad ataupun tidak perlu akad nikah yang baru maknanya dirujuk semula perkara tersebut dan dalam insiden yang sama sebenarnya <coughs> kanlah dalam insiden yang sama tapi dalam peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Sayyidina Abdullah bin Umar ha anak kepada Sayyidina Umar yang dipuji oleh Sayyidina Umar sebagai lelaki yang bijak dan soleh ini juga pernah menceraikan isterinya dan ketika mana dia ceraikan isterinya tu adalah dalam keadaan haid dalam keadaan hmm. isterinya sedang datang haid Astaga. dan sedang datang bulan itu hmm. lalu dia ditegur oleh Rasulullah dia ditegur oleh Rasulullah annahu tallaqa maratahu wa hiya haidun iaitu Abdullah bin Umar telah memisahkan ataupun menceraikan isterinya hmm. dalam keadaan haid fa dhakara Umar li Rasulillah Umar mengadu ataupun cerita kepada Rasulullah apa tergiyaz Rasulillah maknanya Rasulullah marah hmm. kerana melakukan perpisahan sebenarnya kalau kita nak ceraikan isteri kita bukannya saya nak kata saya nak kata cerai dengan isteri tapi nak cerita hmm. tak boleh kita ceraikan dia dalam keadaan dia datang bulan maknanya dalam keadaan dia uh, ada darah hid ketika hmm. itu maknanya ada adab-adab dia ha ini cantiknya yang saya nak gambarkan kepada tuan-puan Sebenarnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Taala sendiri menyusun hukum-hukum berkenaan tentang perkahwinan dan perpisahan di dalam agama itu dipatrikan di dalam al-Quran sehingga Rasulullah sendiri jadi contoh. Ha bukan senang maknanya Rasulullah sendiri jadi contoh. Kalau lepas ni kita masuk surah Tahrim berlaku pula perselisihan antara isteri-isteri nabi. Ustaz Tirmizi ada berapa isteri? Aish, subhanallah. <laughs> Takut senyum-senyum <laughs> tu tak ada. Dai macam selalu. <laughs> Saya naik ceritanya macam mana zaman Rasulullah maknanya berlaku perselisihan hmm. dengan isteri Allah. Allah Taala tegur secara terus di dalam Al-Quran dan dipatrikan dalam surah talak ini kalau kita masuk kembali balik kepada ayat 6 yang ini Allah Taala ceritakan mengenai tentang andai sekiranya kita memisahkan isteri kita sebenarnya kita kena berikan mereka tempat tinggal askinuhunna min haythu sakantu min wujudikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin Allah Taala kata tempatkan isteri-isteri kamu yang menjalani iddahnya di tempat kediaman kamu mengikut kadar kemampuan kamu. Maknanya isteri-isteri kita ini, ah isteri-isteri isteri kita ini kalau dia melalui menjalani iddah dia. Iddah ni pun ada jenis-jenisnya. Ada iddah iaitu isteri yang haid yang memang masih lagi datang bulan maka dia kita kena tunggu salah tata qurup maknanya 3 kali suci ah itulah tempoh iddahnya kalau isteri yang memang mungkin dia bercerai dalam keadaan dia dah dia dah dia dah, dia dah tak datang haidlah dah dah mungkin dah tua dan sebagainya maka tempohnya 3 bulan ataupun kalau isteri yang mungkin diceraikan oleh suaminya dalam keadaan mengandung maka tempoh iddahnya adalah setelah dia menyelesaikan kandungan, maknanya dia bersalin dan sebagainya, jadi isteri-isteri yang dalam tempoh iddah ini Allah Ta'ala perintahkan kita sebenarnya kita kena sediakan dia tempat tinggal, kalau kita ikutkan sebenarnya, di Malaysia ini amalannya agak berbeza sedikit kalau berpisah tu terus kita, kau balik lah ke rumah mak kau, katakan begitu tetapi perintah dalam Al-Quran supaya kita menyediakan tempat tinggal buat dia, ni cantiknya Tengok eh bagaimana Islam tu susun awal nak ambil wanita itu pun dengan penuh penghormatan sekiranya nak, nak berpisah pun diberikan penghormatan maknanya diberikan tempat tinggal cuma ada sedikit perbezaan ataupun perselisihan pandangan dalam kalangan ulama Boleh tak seorang isteri itu apabila dia telah diceraikan untuk masih tinggal sebumbung Ayuh. dengan suaminya? Itu berlaku sedikit uh, perselisihan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, uh, mereka berpandangan sebenarnya tidak dibolehkan kerana seakan-akan dia dah jadi ajnabi, dia Ayuh. dah jadi wanita asing. Maknanya dia dia dalam isu ni ada isu khalwat dia kata. Uh, jadi tidak dibenarkan duduk sekali, tetapi amalnya yang saya faham daripada beberapa penerangan para ulama kita bahawa dibenarkan untuk duduk sekali sekiranya satu ada mahram dan dia tidak duduk sekali maknanya tidak satu bilik. Ayuh. Maknanya dalam satu rumah mungkin bilik yang berbeza Ayuh. yang tidak bertemu dan sebagainya ini yang dijelaskan oleh sebahagian ulama mazhab Syafie manakala mazhab Hanafi dan mazhab Hambali membenarkan mereka tinggal bersama atas hikmah ha atas hikmah supaya ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama mudah-mudahan dia boleh uh, lembut hati sedikit. Ha sebab biasa bila uh, bi- biasa orang bercerai ni dia bercerai mana dia orang bercerai tengah rilek-rilek ke mana? Dia bercerai tengah marahlah. Ha bila dia tengah marah Allah Taala hikmahkan dia supaya duduk disediakan tempat tinggal dia supaya mudah-mudahan dia boleh berbaik balik. Ha Ha tetapi kalau ustaz Tarmizi tengok ya. eh saya ada terbaca statistik perceraian ni kadang-kadang aneh-aneh juga sebab oh, perceraian dia. Masalah. Ada yang bercerai sebab mungkin tak suka belacan ke. Ha, yang ini saya tak tahulah macam mana kita nak selesaikan isu-isu sebegini. Tak ngam dah sangat sebab isteri dia suka masak belacan ke apa ke. Yang ni saya tak pasti. Tetapi saya nak ceritanya Al-Quran Allah Taala firmankan dalam Al-Quran askinu hunna min haythu sakantum maknanya tak mudah-mudah juga sekiranya kita telah berpisah dengan isteri kita maka kita dikehendaki untuk menyediakan mereka tempat tinggal ha, min haythu min wujrikum iaitu dengan kemampuan kitalah maknanya selagi kita termampu kita boleh sediakan dia tempat tinggal alangkah baiknya kalau tak mampu duduk sekali dengan kita dengan bilik yang bersang, berasingan kemudian Allah Taala firmankan juga wala tudaruhunna litudayyiqu alayhinna jangan kita sakiti dia sehingga hmm. kita menyebabkan dia rasa nak keluar Asha'ala. dahlah dah bergaduh kita sakiti dia Asha'ala. lagi ah ini tidak baik Asha'ala. bahkan dalam islam saya teringat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muawiyah al-qushairi eh, muawiyah al-qushairi tanya kepada rasulullah ma taqulu fi nisa'ina apa yang kau nasihatkan kami tentang para isteri wanita kami macam mana kami nak deal berurusan dengan mereka uh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ibimu hun mimma taakulun makan dengan macam mana yang kau makan Kemudian waksuhunna mimma taksun. Ah pakaikan mereka dengan apa yang kamu pakai. Maksudnya selaras sesuailah jangan suami pakai hebat-hebat isteri hmm. pakai yang tak cukup. Kemudian wala tudur wala tadribuhunna. Jangan sakiti mereka. Tengok sebelum kahwin ataupun ketika tempoh perkahwinan pun Rasulullah larang kita menyakiti isteri kita dan setelah berpisah pun masya-Allah. Ini ketinggian yang telah digariskan oleh Islam bagaimana sebenarnya hubungan kita walaupun telah berpisah Allah Taala didik orang yang beriman itu akan memberikan yang terbaik buat isteri mereka sekalipun setelah tidak bersama lagi kemudian dalam ayat yang ketujuh ha kita masuk sikit-sikit kat situ ayat yang keenam Allah Taala memerintahkan kita agar memberikan hak tempat tinggal kepada isteri dan tidak menyakiti mereka dalam Ayat yang ke-70 Allah Taala kata "liyum fiqzu sa'atin min sa'ati" iaitu hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ayat ini sebenarnya berkaitan tentang nafkah isteri yang telah dipisahkan. Kadang-kadang ini berlaku dalam masyarakat kita. Apabila isteri dah pisahkan anak-anak yang memerlukan nafkah tidak dibayar. Sedangkan ini adab yang diajar oleh Allah Taala di dalam al-Quran yang pelu- itu kita jadikan sebagai panduan ini adalah perbincangan kita pada bahagian yang awal mengenai tentang isteri-isteri yang telah dipisahkan oleh suami mereka apakah adab yang sepatutnya mereka lakukan seperti mana yang telah digariskan di dalam surah at-talak Manakala da- dari aspek perbincangan perkataan pilihan kita pada hari ini kita akan melihat kepada perkataan atta ataupun At- atawa yang membawa maksud sombong ataupun derhaka ataupun melampaui batas perkataan ini disebutkan sebanyak 10 kali di dalam al-Quran yang mana perkataan atta ataupun atawa ini disebutkan dalam ayat yang ke-8 bagi mereka yang mempunyai mushaf boleh tengok wa kayy min qaryatin atad an amr rabbiha dan berapa banyak daripada penduduk negeri itu ia telah derhaka akad ni maksudnya derhaka itu tadi inilah dia perkataan ataupun melawan tadi inilah dia perkataan pilihan kita dan sebahagian daripada perbincangan awal tadi kita telah lalui bagaimana adab ataupun garis panduan yang telah digariskan oleh Allah taala di dalam al-Quran sangat cantik mudah-mudahan kita boleh mengamalkannya kita baca kita faham dan kita amalkannya kita rehat dahulu seketika insya-Allah
0: Uh, sahabat dengan uh, peringatan dan juga motivasi uh, untuk kehidupan kita berkeluarga uh, uh, lagi kan lidah lagi tergigit inikan pula rumah tangga ataupun suami oh, isteri suami lah. Ah sekian Allahu akbar kan. Jadi mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga-moga uh, kita bersama senantiasa dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan. Saya sebenarnya uh, profes secara peribadi uh, sangat terinspirasi uh, dengan ada pasangan-pasangan di luar sana. Masya. Walaupun berpisah dengan isterinya tetapi selepas hmm. berpisah kan kehidupan tu masih, masih akrab maknanya berkasih-mesra dengan suami eh, uh, suami sendiri dengan serinya macam kawan macam adik oh, itulah ke apa kata keindahan dan Islam mengajar kita secara adabnya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi uh, rahmat uh, kepada kita di atas uh, tali silaturrahim yang kita bina insya-Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyambung uh, sambungan ayat uh, 10 sehingga akhir uh, surah At-Talaq. Mari kita nak lihat seketika uh, pengajian tajwid kita ulang kaji kita tentang huruf qaf katanya. Jom kita saksikan. Ya, menyempurnakan sifat huruf qaf yang terdapat dalam ayat ini, yakni ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, panjang ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiqzu <tuh> <tuh> sa'atin
1: min sa'ati wa man Baik
0: dalam dalam ayat ini Pertama kalimah huruf, uh, Kalimah huruf qaf Yang dalam keadaan sukun Ataupun uh, baris mati So, dia akan jadi kol-kol lah. Liunfiqa. Satu. Kemudian kita jumpa huruf qaf yang beris dhammah bagi depan. Waman ku-di-ra. Ku-di-ra. Hati-hati ku-qaf. Ha, pangkal lidah. Qaf. Ni hujung lidah. Dia pangkal lidah. Dekat dengan anak. Bukan anak sulung. Anak tekak. Dekat dengan anak tekak ujung belakang. Dekat dengan anak tekak. Qa. kita kenal pasti dekat mana tempat duduk dia hujung belakang lidah kita ni hujung lidah pangkal belakang q qudira kemudian sekali lagi kita jumpa huruf qaf yang baris depan juga rizquhu rizquhu qu dia bunyi qu dia tak bunyi kaf ku rizquhu wa man kudira dia bunyi kaf tipis ha kan entah macam kita terbayang kaf mana tertukar dah kalimah dia bahaya boleh membawa kepada perubahan makna kan Baik, seterusnya Satu lagi kita jumpa huruf Qaf Yang berbaris sukun juga Pada kalimah Fal yunfiqa Qol Qolah dekat situ Fal yunfiqa Ada lantunan, sebab apa? Huruf Qaf termasuk dalam Huruf huruf Qol Qol Qolah Bajudah Qa Bajim dal Qaf Lima lima huruf Qol Qolah kan Qaf termasuk salah satu Jadi, huruf Qaf ni banyak kadang-kadang berlaku a uh, kita kata kecuaian dalam bacaan kita dia bunyi macam kaf. Ah kan kalau kita tak hati-hati uh, Prof ha? dia dekat tu. Contoh pada Fatihah. Ihdinassiratal oh, mustaqim. 25 tahun dah solat contoh contoh uh, Prof ha uh, jadi kena hati macam mana nak buat otad oh, dia kata tak lain tak bukan mesti ada sesi bertemu dengan guru face to face dengan guru ber talaqqi. Jadi uh, moga-moga dapat kita perbaiki tata mah baik bacaan kita dan selamat ber, uh, bertalaqqi dengan guru-guru kita insya-Allah taala wallahu alam. Syallahu wa lahu. Terima
2: kasih Ustaz Tarmizi kita atas bimbingan tentang penyebutan ataupun sebutan sifat huruf yang sebetulnya. Yang ini sebenarnya memang sangat penting yang selalu kita ulang uh, dan ingatkan kepada tuan-puan, uh, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah para penonton sekalian. supaya bacaan kita tu benar-benar dipandu ataupun dibimbing oleh guru. Ah saya ingat ha, tadi perkataan qaf tu kalau kita baca kul huwallah pun sebenarnya kalau tak sebut betul qaf kul tu jadi kul pula eh. Beza, beza kul tu bacalah. Makan lah. dengan sebut ha, baca beza. Jadi kaf je akan jadi makan. Bahaya. Oi jauh beza. Baca dengan makan ataupun sebutlah dengan makan beza eh. Kalau qaf kul uh-uh. adalah sebutkan. Kalau kul ka tu <laughs> jadi makas pula nanti, <laughs> jadi tak kena tuan-puan <laughs> memang kita kena baca dengan sebutan yang betul. Yeah. Itulah dia kita belajar daripada Al-Quran Time ini supaya sebutan kita sentiasa menepati yeah. uh, atas apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya insya-Allah dalam sesi yang kedua ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita. Tadi perbincangan kita sebenarnya baru sampai ayat yang ke-7 tetapi untuk bacaan ini kita mulakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 dan huraiannya nanti kita akan tarik sikit daripada huraian ayat yang ke-8 Jadi tuan-puan yang berada di rumah ada kesempatan ada mushaf bersama dengan tuan-puan mari sama-sama dengan kita dalam My Quran Time ni kita baca dengan qari yang terkemuka. Ha yang akan membimbing bacaan kita daripada Allah.
0: ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi. Makasih kepada Prof. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan di bibuan yang ayah sahabat al-Quran eh uh, subhanallah saya teringat uh, ada doa yang yang dikongsikan oleh al-fadhil guru kita uh, syekhul makharik kita ustaz tir kita kongsikan uh, dia beliau kongsikan antara ketua kalau nak baca Quran dia baca selalu baca doa uh, Allahumma allim Allahumma allimni kaifa aqra kata selesai lah. Mana ya Allah ajarkan aku nak baca ni. Ha kan. Allah, Jadi moga-moga Allah Subhanahu taala jaga dan juga bantu kita uh, seperti mana uh, surah Ar-Rahman yang pernah kita belajar, uh, alaman Quran. Uh, Allah ajarkan kita Al-Quran. Mari kita menyambung uh, bacaan kita ayat 10, 11 dan 12 mengakhiri uh, surah At-Talaq. Insya-Allah kita cuba dengan bacaan uh, tarannum saba. Lama tak baca Tarang namun rata sahabat insyaAllah A'udhu billahi minas syaitanir rajib A'adda allahu lahum A'adda allahu
1: lahum A'adda allahu A'adda allahu
0: A'adda allahu A'adda
1: allahu A'adda allahu A'adda allahu الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات لليخرج الذين امنوا ليخرج الذي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات نهاؤه خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا ഉവീ ല കോസത്തിനു യുബൈനു നലി തലമു മു ലിഷ കദി കവി صدق الله العليب
2: صدق الله العظيم dan pada ayat yang ke-8 Allah Taala berfirman dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya derhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras dan rapi serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak di, diketahui dahsyatnya. Hadis ini ayat ini menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya perubahan konteks perbincangan. Ah yang ni sebenarnya menarik kalau tuan-puan perhatikan yang mana ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 daripada surah At-Talaq ini membincangkan mengenai tentang wanita-wanita yang telah dipisahkan oleh suami mereka iaitu hak-hak yang perlu diterima oleh mereka setelah mereka dalam tempoh indahnya tiba-tiba dalam ayat yang ke-8 Allah Taala mengubah sedikit Allah Taala ubah sedikit konteks perbincangan Allah Taala sebut mengenai tentang kaum-kaum ataupun negeri-negeri yang penduduknya tidak patuh kepada arahan Allah Taala ayat ni biasa kita jumpa ataupun siapa yang biasa membaca tafsir Mereka akan perhatikan ada perubahan topik secara tiba-tiba. tiba-tiba. Saya pernah perhatikan. Sebagai contoh dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah Taala sedang cerita tentang perihal perang. Tiba-tiba dalam perihal perang tu Allah Taala masuk bab pula tentang pembahagian harta zakat. Ha tentang kita katakan ayat mengenai tentang asnaf. Ayat mengenai tentang asnaf ini. Jadi kalau siapa yang membacanya secara umum dia akan rasa confuse sikit. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Taala, sedang Allah Taala bincang tentang satu topik, tiba-tiba Allah Taala tukar kepada topik yang lain. Ha ini biasa sebenarnya berlaku. Yang ini kita perlukan sebenarnya rujukan kepada para ulama tafsir. Kerana kita ingin melihat sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun apa munasabah apa perkaitan antara perbincangan mengenai tentang wanita yang telah diceraikan itu tadi dan apa pula kaitannya dengan penduduk-penduduk yang derhaka penduduk-penduduk yang derhaka kalau kita tengok daripada awal pun perbincangan yang dimulakan dengan uh, arahan mengenai tentang talak uh, itu tadi Allah Taala tiba-tiba masuk mengenai tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ha mula-mula cerita tentang talak tiba-tiba Allah Taala bawa maksud kepada takwa ataupun Allah Taala ubah topik tu perbincangan kepada takwa seakan-akanny orang-orang yang bertakwa ini dia akan ikut garis panduan yang telah yang telah ditentukan oleh Allah Taala dalam segala urusan mereka. Lalu Allah Taala bawa balik perbincangan tentang isteri yang telah dipisahkan, kena diberikan tempat tinggal, kena jangan menzalimi mereka, kena beri nafkah kepada mereka. Kemudian tiba-tiba ayat ke-8 Allah Taala cerita ha. pula tentang kaum yang telah nah tidak mengikut perintah Allah. Jadi ha. di sini menurut al-Imam Ibnu Asyur, ha menurut al-Imam Ibnu Asyur Al-Imam Ibn Ashur kata Di sini Allah Taala mengembalikan orang-orang yang beriman kepada apa yang pernah berlaku kepada kaum terdahulu. Kaum terdahulu ini apabila Allah Taala meletakkan garis panduan, Nabi Lut, kaum Nabi Lut ataupun kaum Nabi Nuh, bila Allah Taala letakkan garis panduan, kaum Nabi Syuaim Allah letak Allah Taala letakkan garis panduan mengenai tentang urusan transaksi perniagaan. Tetapi mereka menipu. Allah Taala ceritakan tentang sepatutnya mereka ikut undang-undang Allah tapi mereka tidak ikut undang-undang Allah. Kaum Nabi Lut Allah Ta'ala ala ceritakan tentang adabnya ataupun garis panduan tentang kehidupan mereka tetapi mereka melanggar apa yang telah diletakkan oleh Allah Taala kaum nabi syuaib tadi ataupun kaum nabi hud semua kaum-kaum ini melanggar perintah Allah lalu Allah Taala kata mereka yang melanggar perintah Allah ini Allah Taala akan memberikan mereka hitungan yang luar biasa ataupun azab yang sangat azab yang sangat azab yang sangat pedih ataupun syadid ni tadi fadhqa oh. wabal amriha maka ia merasakan akibat buruk yang ni nak ceritakan kan tentang bagaimana Allah Taala hendak ingatkan kepada kaum uh, Quraisy ataupun orang beriman pada ketika itu kalau Allah Taala telah meletakkan satu garis panduan Tetapi kamu tidak ikut garis panduan tersebut Nanti kita bimbang azabnya Ataupun muhasabah yang akan dikenakan kepada mereka Sama dikenakan seperti kaum-kaum yang terdahulu Kalau kaum dah terdahulu Dah diberikan garis panduannya Kaum umat Nabi Muhammad ini pun telah diberikan garis panduannya Kalau nak berkahwin macam mana Kalau nak berpisah macam mana Nak mendirikan rumah tangga macam mana Esok kalau dah ada anak pula macam mana Anak nak dibesarkan macam mana Semua telah diberikan garis panduannya Melalui Al-Quran dan juga Al-Quran hadis tetapi sekiranya andai mereka tidak mengikut garis panduan tersebut maka Allah taala memberikan ancaman kalau begitu adzal adallahu lahum azaban shadida fattaqullah ya ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra ha ini Allah taala kata Allah akan menyediakan bagi mereka azab yang seberat-beratnya maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal sempurna daripada kalangan orang beriman sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan ha ini sangat cantik. topik sebenarnya ustaz eh bagaimana Allah Taala mengubah topik perbincangan itu kepada azab daripada panduan tentang orang-orang yang telah dipisahkan itu tadi kepada azab yang te- yang akan dikenakan buat mereka yang tidak mengikut panduan daripada Allah Taala sebenarnya tuan-tuan Kalau kita perhatikan Ayat ataupun surah talak ini Menceritakan tentang hukum Ataupun garis panduan Isteri yang telah diceraikan Ataupun dipisahkan Kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas Ini adalah melibatkan isu hak wanita Yang telah dipisahkan Kalau kita besarkan lagi konteksnya Ini melibatkan hak-hak wanita Kalau kita tengok secara rangkuman yang lebih luas Sebenarnya Al-Quran telah meletakkan Banyak garis panduan yang baru Yang sebelum ini kuruj tidak miliki Saya bagi contoh sebelumnya sebagai contoh dalam kes nak mendirikan rumah tangga. Sebenarnya zaman jahiliah dahulu Arab ni dia tidak ada batas perkahwinan. Hmm. Ha dia tidak ada batas perkahwinan. Dia boleh kahwin dengan berapa ramai yang dia nak. Sedangkan bila Al-Quran datang fangkihum ma tabalakum minan nisa matna wa thulasa wa ruba. Allah Taala letakkan garis panduan okey kalau kamu nak kahwin ini ada garis panduannya boleh kahwin maksimum sehingga 4 orang sahaja. Kemudian pada zaman dahulu juga Arab Quraisy ni dia kadang-kadang kahwin dengan adik-beradik. Kahwin dengan adik-beradik ni maksudnya bila dia tengok dia kahwin dengan akak. Bila kahwin dengan akak, bila dah bersama dengan akak tengok eh adik cantik kahwin buat sekali dengan adik dah dah bergabung dua tu, lalu Allah Taala kata wa antajma'u bainal ukhtay la ma qad salam. Sebenarnya tak boleh juga. Kalau kita menggabungkan ataupun apa menghimpunkan adik-beradik ini maknanya Allah Taala letak garis panduan. Itu dari aspek perkahwinan. Bila dapat anak apalah isu tentang anak perempuan. Nak tengok isu-isu tentang perempuan, wanita, hak-hak wanita sebenarnya banyak dipersembahkan dalam al-Quran. Bila tentang anak wanita pula Quraisy tak suka anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan bila diberitahukan berita gembira mereka akan dapat anak perempuan Allah taala kata dhalla wajhuhu muswaddan wajah mereka berubah menjadi hitam lalu Allah taala letak garis panduan wa idzam wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat anak perempuan ni tak boleh dibunuh esok kalau dibunuh nanti dia akan ditanya Tengok bagaimana Allah Taala meletakkan kedudukan wanita ni sangat cantik. Sebelum dia berkahwin, Allah Taala letak garis panduan tentang adab-adabnya. Ketika nak mendirikan rumah tangga ada garis panduannya. Andai sekiranya mereka tidak selari, nak dipisahkan ada garis panduannya. Kalau dah berkahwin dapat anak ada garis panduannya. Masya-Allah. Inilah garis panduan yang digariskan oleh Allah Taala dalam al-Quran menunjukkan tentang bagaimana menguruskan ataupun meletakkan perkara-perkara ataupun uh, uh, hubungan yang melibatkan isu kewanitaan ini disusun dengan cantik di dalam di dalam al-Quran dan penutupnya nanti kalau kita tengok kalau Allah Taala ada letakkan banyak garis panduan kalau tanah ikut juga maka Allah Taala kata adallahu lahum azaban shadida Allah Taala akan kenakan azab sedangkan Allah Taala telah menerangkan semua perkara ni rusulan yatlu alaikum ayatil lah tengok Allah Taala bukan sahaja menghantarkan uh, ayat al-Quran tetapi mengutuskan rasul untuk tunjuk contoh Kalau Kuraj tak suka anak perempuan, Rasulullah anaknya semua perempuan. Ha tengok macam tu Allah Taala bagikan contoh anak lelaki semua meninggal. Ibrahim meninggal, Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Dan sekali yang tinggal Raqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, Zainab semua anak perempuan Nabi Rasulullah. Tengok bagaimana Allah Taala mengutuskan Rasul sebagai contoh buat umat Islam. Inilah kemuliaan Al-Quran. dan inilah kemuliaan uh, Rasulullah mengangkat kemuliaan para wanita itu tadi. Jadi mudah-mudahan daripada pengajian kita, tadabbur kita terhadap ayat ini kita boleh nah, mengambil sedikit pengajaran. Mari sama-sama tuan-puan kita baca resolusi uh, perbincangan kita pada hari ini apa yang boleh kita amalkan daripada perbincangan kita. Yang pertamanya kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang sesuai. dengan kemampuan dan tidak menzalimi orang yang yang berlaku tadi ni tentang wanita yang dipisahkan. Yang kedua nya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mengambil pengajaran daripada peringatan Allah. dan yang ketiganya kita hendaklah banyak berinteraksi dengan al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti syukur kepada Allah taala. Itulah dia perbincangan kita sedikit sebanyak daripada surah At-Talaq penghujung surah At-Talaq ini. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita dan bagi merahmati pengajian kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin
0: oleh Ustaz Tarmizi Kila. Kita sedagaskan Bismillahirrahmanirrahim. <tuh, tuh> <tuh> A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداه وفي نعمه وكافي ومزيدا Ya Rabbana laka alhamdukama yambaghini jalali wajhikal karim wa'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunil adosa dosa kami ya Allah. ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah ibu ayah mertua kami muslimin muslimat mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin Amin. ya Allah wa ya rahman wa ya rahim ampunilah dosa-dosa kami terhadap pasangan kami ya Allah dosa kami terhadap istri kami dosa istri terhadap suaminya ya Allah Amin. mudah-mudahan ya Allah dikurniakan Barakah keberkatan kebahagiaan Buat seisi keluarga hmm. Mendapat cucu rahmat Daripada mu ah. Maka ya Allah Hiasi lah kehidupan kami Dengan Al-Quran Hiasi ah. rumah tangga kami Dengan Al-Quran Ya Allah Kurnia kekuatan Buat kami Untuk memimpin memandu Keluarga kami Dengan barakah Ketinggian kesucian Al-Quran Membacanya Memahaminya Mengamalkannya Wassalam oh, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم mudah-mudahan doa kita diangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang senantiasa bersama dengan Al-Qur'an amin ya rabbal alamin dan kita nak terus semarakkan al-Quran dalam kehidupan kita dengan sama-sama kita turut serta dalam dalam tabung gerakan al-Quran infak dan juga wakaf untuk ummah untuk kita melestarikan al-Quran dalam kehidupan kita sama-sama kita gerakkan ha, kita semarakkan al-Quran dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Jadi uh, mai Quran tadi pada uh, halaman 559 berakhir di sini jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan pada malam ini dan juga pada esok pagi pastinya mai Quran time baca faham dan amalkan